0: برنامج
1: صدى الحياة لسبوتنيك
0: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عمادة فيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن المهرجان الثقافي والتعليمي إفريقيا مع النحو المستقبل سيتم استضافة أيام الثقافة والسينما الأفريقية بالتزامن والقمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ لكل بلد وشعب ثقافة وتقاليد تعبر عن طبيعته وفكره وتاريخه ومعتقداته وعالمنا مبني على الاختلاف ففي اختلافنا جمال وفي تقبلنا لثقافات الآخرين اكتمال وللشعوب الافريقية عادات وتقاليد متميزة عن غيرها من الشعوب من اللباس والرقصات والأكلات وطرق الاحتفال بالمناسبات واليوم روسيا بتعدد الثقافات الموجودة فيها تثبت للعالم مره اخرى قدرتها على تقبل واحترام حضارات الشعوب وعاداتهم، روسيا اليوم تستضيف في العاصمه الثقافيه سان بطرسبورغ القمه الروسيه الافريقيه الثانيه بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وممثلين من الحكومه الروسيه ورجال الاعمال الروس وعدد كبير من رؤساء وممثلي الحكومات في الدول الافريقيه. التفاصيل اكثر حول القمه الروسيه الافريقيه مع مراسلتنا هناك من سانت بطرسبورغ الزميله فرح القادري
2: نعم زميلي عماد مرحبا بك وبالمستمعين الكرام نحن اليوم متواجدون في قصر المعارض اكسبو فوروم المت... يعني الذي يستضيف القمه الروسيه الافريقيه بمدينه سان بطرسبورغ الروسيه وسط حضور عدد كبير من الوفود من الدول الافريقيه من زعماء ومشاركين بهذه القمه في نسختها الثانيه والتي تعول من خلالها الدول الافريقيه على ال... الخروج من هذه الهيمنه الغربيه وتوطيد الشراكات الاقتصاديه والانسانيه والتجاريه مع الجانب الروسي وبالمقابل كذلك الجانب الروسي يستفيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات التجاريه مع مع الدول الافريقيه. هذه القمه الروسيه تعتبر الحدث الرئيسي والاكبر في العلاقات الروسيه الافريقيه وتهدف الى تحقيق مستوى جديد نوعيا لشركات متبادله المنفعه بين الجانب الروسي وبلدان القارة السمراء يعني كما نرى ان من خلال حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم حول اهميه الشراكات الاقتصاديه والتجاريه بين بلاده ودول افريقيا وان هذه الدول الافريقيه تعول على روسيا من خلال التطوير وكذلك الجانب الروسي يعول على هذه الدول الافريقيه في مسارات ومجالات الاستثمار، يعني هذه القمه في نسختها الثانيه تركز على افاق تطوير العلاقات بين القاره السمراء وروسيا الاتحاديه وكذلك التركيز على تعزيز التنميه السياديه الوطنيه للشعوب الافريقيه التي طيله عقود ظلت مضطهده من قبل الاست وأيضا تركز هذه القمة على ضمان الوصول العادل للغذاء والأسمدة والتقنيات الحديثة وكذلك موارد الطاقة أشير هنا إلى أن شعار القمة جاء من أجل عالم من الأمن والتنمية خصوصا في ظل ما يعيشه اليوم العالم بعد عداء الغرب لروسيا وهو عداء ممنهج لعدم وصول هذه الحبوب الى الدول الافريقيه التي تضررت كثيرا من تبعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه كذلك يعني نرى ان من شعار هذه القمه مع النحو مستوى جديد للحياه لان كل الشعوب حول العالم تستحق ان تعيش بكرامه وبتطور وان تستفيد من ثرواتها الباطنيه التي هي حق لها ولشعوبها وليست للمستعمر الغربي ايضا هناك رغبة من الدولة الروسية بتعزيز الشراكات الاقتصادية ورفع مستوى التبادل التجاري مع هذه الدول الافريقية وكذلك في مجال التعليم وزيادة استقطاب الطلاب الافارقة الى الدولة الروسية اليوم هناك اكثر من الفين و طالب افريقي في الجامعات الروسية روسية ويتعلمون اللغة الروسية ويتلقون التعليم الروسي في هذه الجامعات التي يشهد لها ومصنفة في أنها جامعات قائدة ويتخرج منها طلاب لهم كفاءة كبيرة شكرا لك زميلي وسأوفيك بالأخبار لاحقا
0: شكرا لك زميلة فرح القادري كنت معنا من قمة روسيا أفريقيا بسانت بطرسبرغ فلنستمع مستمعينا الكرام إلى هذا الحديث الذي أجرته الزميلة فرح القادري في قمة روسيا أفريقيا في سان بطرسبرغ مع السيد صلاح الدين طيار مؤسس مؤسسة سفراء شباب الجزائر
2: مرحبا بك في إذاعة سلوتنف في برنامج صدى الحياة ونشكرك على تلبية الدعوة.
1: شكرا على الدعوة والاستضافة ومرحبا بكم أيضا شكرا
2: تعريف الوظيفي
1: to صالح الدين طيار مؤسس مؤسسة سفراء شباب الجزائر.
2: نعم، يعني لما نتحدث عن شباب الجزائر والجزائر الجديدة، يعني هناك طموحات من الدولة الجزائرية the هناك طموحات من الدولة الجزائرية لتحقيق مستقبل جديد للشباب الجزائري. كيف ترى التعليم؟ وتطويره سواء من الناحيه الرقميه النظام الرقمي وايضا مساعي الدوله الجزائريه لارسال طلاب اكثر الى الدوله الروسيه.
1: اولا شكرا سؤال مهم يعني في حد ذاته لانه الرئيس الجزائري كان كان ضيف شرفي هنا في مدينه سان بيترسبورغ الشهر الماضي وين تم امضاء ايضا مذكره او مذكره تعاون استراتيجي المعمق بين روسيا والجزائر في موسكو مع رئيس فلاديمير بوتين. أعتقد أنه التعليم أو تمكين الشباب يعتبر جزء من هذا من تعميق في الاستراتيجية الجزائرية الروسية. ونحن كجزائريين أو كمنظمة شبابية سعينا ونسعى أيضا إلى بناء جسور التواصل وجسور العلاقات مع الشباب الروسي. كنت التقيت مره اخر مره في مدينه فلاديفوستوك مع معالي وزير الخارجيه سيرجي لافروف من اين اين سألته سؤال من اجل يعني تعميق اكثر هذه العلاقه وقال لي نحن لا يجب ان نبدا بل يجب ان نستمر ونحافظ على هذه العلاقه وهذا دليل انه العلاقه تاريخيه الجزائريه الروسيه الان يجب السعي اكثر وانا اتمنى لو يتم افتتاح وكاله التعاون الروسيه في 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 الجزائر لانه هناك الكثير من وكالات التعاون الدول الاخرى مثل الوكاله البريطانيه، الامريكيه، الفرنسيه، الاسبانيه وغيرها الايطاليه ايضا. اتمنى لو تكون هناك دار روسيه من اجل تعزيز التبادل الثقافي بين روسيا والجزائر، وايضا سوف تفتح مساحه لكل من يهتم بتعلم اللغه العربيه من الشباب الروسي من اجل القدوم الى الجزائر والدراسه في الجزائر ايضا
2: تحدثت عن نقطه اللغه اللغه هي جسر تواصل بين الشعوب واليوم مكانه اللغه الروسيه لدى الشباب الجزائري هناك توجه من الشباب الجزائري لتعلم اللغه الروسيه وايضا للسفر الى روسيا وهناك تسهيلات من الحكم الجزائريه للحصول على الفيزا في في روسيا
1: طبعا هناك هناك تسهيلات من الطرفين خاصه بعد ما تم افتتاح اليوم اول خط مباشر بين الجزائر وسان بيطرسبورغ ويعتبر ثاني خط مباشر يربط الجزائر وروسيا لهذا قلت يجب ان تفتح تفتتح دار ثقافيه روسيه في الجزائر وايضا دار ثقافيه جزائريه في 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 موسكو من اجل بعث وتعزيز اواصر التبادل الثقافي لانه اللغه تعتبر جزء من الثقافه وأن لي أصدقاء كثر من من روسيا يتكلموا اللغة العربية ولأصدقاء كثر من الجزائر يتكلموا اللغة الروسية وكل ما كل هذا ما ما في وسع أن أقوله لأنه من الأحسن أن تكون تربطنا علاقة استراتيجية ولكن من الجيد أن تربطنا هذه العلاقة الاستراتيجية ونتواصل تواصل الأم
2: (تصفيق) الرقص في أفريقيا هو بداية كل شيء مقولة شهيرة قالها الزعيم السنغالي التاريخي ليوبولد سينغور فالقارة السمراء تعبر عن مفاهيمها الدينية والاجتماعية بالرقص هناك رقصة الميلاد والبلوغ والخطبة والزواج وحتى الموت فالفن كان زال صيحة تحرر تحمي ثقافة الجوهر السمراء من رياح التغيير والرقص والغناء في حياة الأفارقة كاحتفاء بكل مظاهر الحياة فهو عادة ونمط اجتماعي سائد يعبر عن حياتهم كلها فلكل حدث من أحداث الحياة نجد أنه مرتبط برقصة محددة هناك رقصة الموت ورقصة الحرب ورقصة البلوغ والزواج أو الخطبة. نحن أمام شعب لا يعتبر الرقص فعلاً مبهجاً بل طبيعة وميزة يتشارك فيها الجميع ويتشاركون مستجداتهم اليومية من خلالها فالرقص الإفريقي وما به من تفرد وتميز عن باقي بلدان العالم شهد الكثير من المستفرقين على تفرد الرقص الإفريقي بل وبدايته بين كل شعوب العالم قائلين إن الأفارقة أول من رقصوا واتخذوا منهاجاً فريداً للرقص إليكم مستمعين الكرام أشهر الرقصات الأفريقية حول القارة السمراء رقصة روزالين المشهورة في الكونغو الديمقراطية هذه الرقصة تعد من أفضل الرقصات على الإطلاق والتي تعني باللغة الكونغولية كسر ظهرك أيضاً رقصة بيلولو المشهورة في غانا والتي تعتبر طفرة في الرقص العالمي فالاسم المقتبس من لعبة الغميضة ساهم في أن تحقق الرقص نجاحاً كبيراً في جميع أنحاء القارة بعد خروجها إلى شوارع غانا إلى العالم وهي تعتبر تحدياً راقصاً بين فناني الشوارع أودي التي تشتهر بها كينيا واسم الرقص مقتبس من الكلمة العامية التي تعبر عن نوعيه من الرقص الشبابي الكيني نشرته فرقه صوت سول لجذب المزيد من الشباب الى الدين والبعد عن التطرف ورغم ان الهدف من الرقصه هو جذب الفقراء واهالي الاحياء ذات الدخول المنخفضه الا ان الرقصه اخذت منحى افريقي وطني وانتشرت في جميع الاوساط الاجتماعيه الشعبيه حول الجوهر السمراء رقصة كوانجوارو التي تشتهر بها تنزانيا إن الرقص التنزاني يتمحور حول هذه الرقصة واكتسبت الرقصه شهره عالميه واسعه على يد نجم البوب التنزاني دياموند بلاتنومز لتصل لتحديات بين الشباب والراقصين على شبكات التواصل الاجتماعي ويعتقد البعض ان كوانجوارو التنزانيه ستستمر في الانتشار لتصبح الرقصه الاولى في العالم ورقصه شاكو شاكو النيجيريه والتي تعتبر رقصه الشارع وتشبه خطوات الرجل المخمور إلى حد كبير والتي لقبها البعض بأغنية جانجام ستايل الإفريقية لما تضم من رقص حر في الهواء الطلق
0: وأيضاً بمناسبة القمة الروسية الأفريقية تم افتتاح أول معرض للفن الإفريقي في بطرسبورغ وافتتح أول معرض كبير للفن الأفريقي المعاصر في روسيا الذي احتوى جميع المعروضات المخصصة لتراسل الحقبة الاستعمارية وآليات تفاعل الحضارات والثقافات المختلفة والحياة اليومية والبحث عن الهوية الوطنية والفردية وافتتح معرض السفر المعكوس للفن الأفريقي المعاصر الذي يجمع بين أعمال 47 فناناً أفريقيا وأربعة عشر فنانا روسيا الخميس الماضي في قاعة المعارض المركزية مانياج في بطرسبرغ وبحسب المنظمين إنه أول معرض من هذا النوع وبهذا الحجم في روسيا، ومن شأنه أن يصبح حدثاً ثقافيا محورياً للقمة الروسية الأفريقية الثانية التي تعقد في بطرسبورغ يومي 27 و28 يوليو. وقال أمين المعرض أريساندرو رومانيني الذي يعتبر أحد الخبراء العالميين البارزين في مجال الفن الإفريقي إن المعرض من شأنه تغيير نظرة الإنسان المعاصر إلى الفن الإفريقي للتخلص بما يسمى بمتلازمة الصياد الأبيض وأضاف قائلاً يجب التخلص من اعتقادات كانت شائعة في القرون السابقة تفيد بأن الصيادين الغربيين يزورون القارة الإفريقية ويعودون ببعض الغنائم التي ترمز إلى ذكريات رحلاتهم والتي يعلقونها بعد ذلك على جدران غرف المعيشة في منازلهم لذلك لم نضع أي إطار جامد للمعرض ولم نحدد أي اتجاهات يجب على الفنانين اتباعها وسترون هنا أعمالا فنية أبدعها الأفارقة أنفسهم للفت إلى هويتهم. وقال رومانيني يتضمن المعرض أكثر من 300 قطعة فنية وبينها الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي وأعمال الفيديو وثلاث منشآت كبيرة الحجم تم إنشاؤها لهذا المشروع. وعلى سبيل المثال يوجد في منطقة المدخل تركيب مشرق يشبه القوس من تصميم ميشيل أوكاباري واللون مهم جدا فيه لان نيجيريا حيث يعيش الفنان تتمتع فيها القبائل المختلفه والمجموعات العرقيه بالالوان وتعكس الالوان المعروضه على بوابات المعرض كذلك الوان ازياء نساء النيجيريات يذكر ان مشروع السفاري المعكوس فن افريقيا المعاصر تم تحقيقه بمشاركه غاليري تريومف ومركز الثقافة المرئية بموسكو وبدعم من لجنة بدرسبرغ للثقافة والمعرض متاح للزيارة لغاية السادس من سبتمبر القادم ونتابع حلقة اليوم مستمعينا الكرام بأهم الأخبار التي كانت ترند هذا الأسبوع تداول مستخدمون على مواقع التواصل فيديو لعراك بالعصي والهروات بين مجموعة من الشبان من, روا... من رواد الشواطئ في محافظة الإسكندرية المصرية رغم وجودهم في البحر ووقعت مشاجرة داخل مياه البحر بشاطئ البوريفاج بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية استفاجأ الرواد بقيام مجموعة من الشباب حاملين العصي بالاعتداء على آخرين داخل البحر وأفاد رواد الشواطئ بأن الواقعة تسببت في حالة هلع داخل البحر في ظل وجود أطفال صغار السن والفتيات والسيدات بعروس البحر الأبيض المتوسط من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الرزاق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن المشاجرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقعت بشاطئ البوريفاج بالقطاع الشرقي لشواطئ الإسكندرية بين مجموعة من الشباب وذلك بسبب معاكسه الفتيات وتم التدخل السريع وفضها وعوده الهدوء للشاطئ مره اخرى العاملون بالدبلجه قلقون من تاثير الذكاء الاصطناعي على مهنتهم ففي ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدي ممثلون الأمريكيون الذين يعيرون أصواتهم لأفلام رسوم المتحركة وألعاب الفيديو قلقاً في شأن مستقبلهم في مسألة تطرق إليها خلال ملتقى كوميك كون المنعقد في مدينة سان دييغو الأمريكية وهذا العام يقام المهرجان الشهير المخصص للثقافة الشعبية في خضم إضراب تشهده هوليود مع مطالبة كتاب السيناريو والممثلين بزيادة أجورهم والحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يهدد مهنتهم وفي ظل التطور الذي تشهده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يبدي الممثلون الامريكيون الذين يعيرون أصواتهم لأفلام الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو قلقا في شان مستقبلهم في مسأله تطرق اليها خلال ملتقى كوميك كون المنعقد في مدينه سان دييغو الامريكيه استطلاع راي حول نسبه الاصدقاء لدى المواطنين الروس لدى معظم مواطني روسيا أصدقاء ولم يتغير هذا المعدل على مدار السنوات العشر الماضية لكن عدد الذين يعتقدون أن ليس لديهم أصدقاء قد ازداد جاء ذلك على الموقع الإلكتروني لمركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا بناء على نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه مؤخراً وجاء في تقرير نشره الموقع أن الأصدقاء حاضرون في حياة 79% من الروس ولم يتغير هذا المعدل عمليا منذ عام 2013 حيث بلغ نسبة 80% ومع ذلك فإن 16% من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم ليس لديهم أصدقاء وهو ما يزيد بنسبة 5% عما عم هو عليه عام 2013 الذي تمت مقارنة البيانات الحالية ببياناته وقدم الباحثون أيضا معلومات عن وجود الأصدقاء لدى الروس وفقا للجنس فالنساء غالبا ما يقلنا أن لديهن صديقات أو أصدقاء أكثر من الرجال 81% مقابل 77% وأظهر استطلاع الرأي أن الروس يقيمون عالياً سمات رئيسية للصداقة مثل الولاء والثقة والوفاء ماذا قال المصريون وكيف علق الجزائريون قمة روسيا أفريقيا بلسان عيون العرب؟ سلط الاعلام العربي وخاصه في مصر والجزائر ضوء بشكل كبير على قمه روسيا افريقيا التي تعقد في مدينه سانبترسبورغ على ضفاف نهر نيفا في روسيا ووجهت وسائل الاعلام مراسليها الى روسيا لتغطيه الحدث الاهم على الساحه حاليا والذي تتابعه كافة الدول حيث حرصت وسائل الإعلام الجزائرية على نقله باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية في تغطية شاملة وحصرية للقمة والتي يشارك فيها الوفد الجزائري برئاسة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن كما نقلت وسائل الإعلام المصرية قمة روسيا إفريقيا والتي يشارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القصر القسطنطيني في سان بوترسبورغ على هامش القمة وقبل انطلاق القمة شارك المراسلون والإعلاميون العرب والأفارقة في رحلة بحرية في نهر نيفا حيث شاهدوا سفن الأسطول البحري الروسي العملاقة التي انتزمت في حوض نهر النيفا سعداداً للعرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في 30 يوليو تموز الجاري وكان أمام ضيوف قمة روسيا إفريقيا من الزملاء المصريين والجزائريين والتونسيين فرصة نادرة لالتقاط صور للمدينة الرقيقة والأسلحة الجبارة وانطلقت النسخة الثانية من قمة روسيا إفريقيا في مدينة سنت بوزرس الروسية حيث تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل فيما سيتم تنظيم معرض واسع النطاق وعقد ورشات عمل في اطار المنتدى وسبقت منتدى بطرسبورغ سلسله من الزيارات والاتصالات المتبادله على مستوى القاده والمسؤولين في روسيا ودول افريقيه ابرزها زيارات وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف الى دول القاره السمراء وتتمتع روسيا بعلاقات وطيده مع الدول الافريقيه في ظل حضور لافت للشركات الروسيه الكبرى في السوق الافريقيه وبينها شركه روس اتم التي تنفذ مشروع الضبع النووي في مصر اول محطه ذريه لانتاج الطاقه الكهربائيه في افريقيا وتشمل فعاليات المنتدى الاقتصادي الانساني روسيا افريقيا عده محاور من ابرزها الاقتصاد العالمي الجديد الذي سيركز على توسيع نطاق التعاون بين قطاعي الأعمال الروسي والإفريقي والأمن والعلوم والتكنولوجيا وستتضمن الفعاليات جلسات خاصة مرتبطة بالتكنولوجيا النووية والرقمية والقضايا الإنسانية والاجتماعية وستشمل أنشطة مرتبطة بالتعليم والثقافة والرياضة وعقد المنتدى الروسي الافريقي الاول في مدينه سوتشي الروسيه يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من اكتوبر 2019 حيث شاركت فيه اكثر من 6000 شخصيه من روسيا و104 من دول واقاليم وحضر القمه 54 من قاده الدول الافريقيه حيث تم توقيع 92 اتفاقيه ومذكره تفاهم بقيمه تجاوزت تريليون روبل كما عقد 569 اجتماعا خلال المنتدى برعايه مؤسسه روس كونغرس. دراسه تكشف عن فائده غير متوقعه لزيت الزيتون تؤثر على اهم عضو في جسم الانسان. كشفت دراسه جديده عن فائده اكبر من المتوقع لزيت الزيتون من شأنها أن تؤثر على أهم أعضاء الجسم البشري وتخفف من أخطر أعراض الشيخوخة الذي أرق العلماء لفترة طويلة وقالت أنجوري حصل على درجة الدكتوراة وزميلة في جامعة هارفرد إن اختيار زيت الزيتون هو منتج طبيعي بدلا من الدهون مثل المارغارين والمايونيز التجاري هو خيار آمن وقد يقلل من خطر الإصابة بالخرف القاتل ويشمل الخرف مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى ضعف التفكير أو الذاكرة مما يؤثر على الأنشطة اليومية للشخص. ويعد مرض الزهايمر هو مرض تقدمي وقاتل أكثر أشكال الخرف شيوعا ويصيب ما يقدر بنحو 5 مليون أمريكي في كل عام. هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تدرس العلاقة بين النظام الغذائي والموت المرتبط بالخرف حيث حلل العلماء الاستبانات الغذائية وسجلات الوفيات لأكثر من 90 ألف أمريكي على مدى ثلاثه عقود توفي خلالها 4749 مشاركاً في الدراسة بسبب الخرف وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً لديهم خطر اقل بنسبه 28% للوفاه من الخرف مقارنه باولئك الذين لم يتناولوا زيت الزيتون مطلقا، بالاضافه الى ذلك فان استبدال ملعقه صغيره من المرجرين والمايونيز بكميه معادله من زيت الزيتون يوميا كان مرتبطا بانخفاض خطر الوفاه بسبب الخرف بنسبه من 8 الى 14%. وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت الزيتون بانتظام بدلاً من الدهون المصنعة أو الحيوانية يميلون إلى اتباع نظام غذائي صحي قد يشير هذا إلى أن زيت الزيتون له خصائص مفيدة بشكل فريد لصحة الدماغ وتضيف جولي يمكن لبعض المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في زيت الزيتون عبور الحاجز الدموي الدماغي والتأثير عليه بشكل مباشر ومن الممكن أيضا أن يكون لزيت الزيتون تأثير غير مباشر على صحة الدماغ من خلال الاستفاده من صحة القلب والأوعية الدموية وبحسب دراسة نشرت في مجلة علمية وحذرت جولي من أن البحث قائم على الملاحظة ولا يثبت أن زيت الزيتون هو سبب انخفاض مخاطر الإصابة بالخرف القاتل ونختم الحلقه بمعلومه طبيه كما عودناكم مستمعينا الكرام وهذه المره تخص السيدات فوق عمر ال50 اخصائيه تغذيه روسيه تتحدث عن مواد غذائيه يجب التخلي عنها بعد تخطي عمر ال50 عاما وقدمت اخصائيه التغذيه الروسيه ايرينا بيسيرايفا نصيحه للسيدات اللاتي بلغن سن ال بان يتناولن كميات اقل من اللحوم الحمراء وقالت في مقابله صحفيه لها انه بدلا من ذلك يمكنهم ان يتناولوا البروتين الخفيف مثل لحم الديك الرومي او الدجاج لان بشره الانسان تشيخ بسبب نقص البروتين واكدت بسرايفا ان الاحماض الدهنيه تعمل على تطبيع النشاط العصبي ولها تاثير ايجابي على الذاكره والانتباه وبالإضافة إلى اللحوم الغذائية أوسط الأخصائية بتناول المزيد من الأسماك والمأكولات البحرية التي تحتوي على كمية كبيرة من أحماض اوميجا 3 كما تحدثت عن كيفية تخفيف ألام العظام والمفاصل عند كبار السن وأوصت بأن يضاف إلى النظام الغذائي المعتاد مزيد من الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم ويوجد هذا العنصر الكيميائي في منتجات الألبان المخمرة واذا كانت غير قابله للتحمل يمكنك تناول المنتجات المصنوعه من حليب الصويا ونصحت بسرايفا بالتخلي بعد تخطي سن الخمسين عاما عن الشاي والقهوه واستبدال هذه المشروبات بالماء العادي وسيعمل الماء على تطبيع عمليه الهضم التي تتباطا مع مرور الوقت إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنت أنا معكم فيها عماد التفيلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.